0: Radio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat... en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer...
1: Here.
2: Als je me nou. je me nou.
0: Ja, zeg je reclame van de Ster, dan zeg je ook Loekie de Leeuw. Althans, het hangt een beetje samen met je leeftijd, volgens mij. Het icoon was in januari nog één keer voor een reclameblok te zien. En over de reclameblokken bij de Ster praat ik vandaag met mijn gast. Frank Volmer, hij is directeur van de Ster. Ja, we hoorden net eventjes die geweldige Loekie. Wat voel jij bij Loekie?
2: Nou, ik word natuurlijk heel vaak geconfronteerd met Roekie. Ondanks dat hij al uh, jaren van de tv is. Uh, zowel door mijn vriendenkring. Of uh, nou, ook zakelijk. Zijn er een heleboel mensen die elke keer maar weer. als me nou. Of iets anders, uh, anders roepen. Wat aan, uh, aan Roekie toe denken.
0: Ja, Dus als jij binnenkomt. Dan zeggen een heleboel mensen. Alsje me nou. Ja, zoiets. <laughs> Sorry, en wat zeg jij dan?
2: Nou, nee, het is hartstikke leuk. Dat, uh, dat Roekie uh, zo sterk en zo lang uh, op tv geweest is. En daardoor nog steeds in de herinnering van iedereen uh, zit. En dat zegt ook wel. Over voor hoe goed die reclameblokken destijds ook bekeken werden. Uh, want anders zou niet iedereen Roekie kennen.
0: Nou zijn er ook heel veel Nederlanders die zeggen... er is een onderzoek ook gedaan in januari... en die zien het wel zitten als Lookie weer terug zou komen. Zou je dat niet als charme-offensief kunnen inzetten? Want ja, die reclameblokken staan natuurlijk wel een beetje onder druk op NPO.
2: Nou, ik weet niet of Lu Lookie de redding van de reclameblokken is. Lookie was natuurlijk hartstikke leuk... maar het wordt soms ook wel een beetje geromantiseerd. Uh, Lookie kost in ieder geval ook heel veel geld om te maken. En Lookie kost ook veel tijd om uit te zenden. Want op elke plek dat je Lookie uitzendt, kan je geen reclame uitzenden. Dus, uh, dat is ook de die,
0: reden waar, waarom hij waarschijnlijk verdwenen ja, is. Ja,
2: dat is de reden waarom hij toenstijd verdwenen is. En we hebben eigenlijk door de leuke actie van Radio 2... hebben we eventjes nagedacht over het uh, wel of niet terugkomen ervan... maar uiteindelijk besloten dat we dat voorlopig maar niet gaan doen. Hoeveel kost die, Loekie? Nou, Lookie kost om te maken gewoon veel geld. Hè. We hebben één keer dat filmpje uh, uitgezonden... en dat maken van dat filmpje alleen al is echt duizenden euro's. Dus als je elke dag zo'n filmpje moet gaan uitzenden... dan uh, kost dat heel veel geld. En ik, ik heb begrepen, uh, ten tijde dat die uitgezonden werd... dat dat echt uh, uh, in de miljoenen liep.
0: En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Want we gaan het natuurlijk hebben over die budgetten. En die staan al best wel onder druk. En daar gaat ook een beetje de discussie uh, over. Uh, de NPO die pleit voor het stapsgewijs afbouwen van de sterren En ze willen heel voorzichtig beginnen. Hè. Dus ze willen beginnen met uh, kinderprogramma's. Dan het online gedeelte. Waar nog niet zo heel veel advertentiebudget in omgaat. En ze willen dan ook compensatie uh, van gelden uit Politiek Den Haag. Dus alleen mits dat geregeld is, willen ze het op die manier doen. En ze zeggen, we doen dit, we willen dit doen om een stabielere financiering, omdat de advertentiemarkt terugloopt. Wat vind je van die uitleg?
2: Nou, het is in ieder geval een hele bijzondere uitleg... omdat je hebt een financieel probleem. En wat je als maatregel gaat doen, is dat financiële probleem nog groter maken... door categorieën advertentie niet meer te willen hebben... En daarmee wordt het financiële probleem alleen maar groter. Maar er Iedereen... zit wel een
0: mits aan. Hè? Er moet wel compensatie tegenover staan vanuit politiek Den Haag. Anders doen ze het niet. Ja, maar
2: als je volgens mij een beetje rondvraagt in Den Haag... bij de politieke partijen hoe het sentiment daar is... dan denk ik dat het erg naïef is om te veronderstellen... dat er nu grote compensatie gaat komen vanuit Den Haag... voor het wegvallen van geld waarvoor je min of meer zelf kiest... dat niet meer te willen hebben. Dus het, is, het blijft raar. De afgelopen 30 jaar heeft Ster zo'n 200 miljoen bijgedragen aan de mediabegroting. Ja, het is gewoon raar om daar stukjes van af te gaan halen. om te zorgen dat je een financieel probleem oplost. Okay.
0: Je geeft een aantal dingen aan. Misschien moeten ze even per stuk pakken. Het sentiment in Politiek Den Haagje loopt daar natuurlijk ook veel rond. Want Wat hoor je daar dan over dat ze niet van plan zijn om nou ja, in dit afbouwprogramma iets te betekenen?
2: Nou, wat je ziet is dat je met name aan de rechterkant... van het politieke spectrum... überhaupt weinig waardering voor het geheel van de publieke omroep is. Dus daar zeggen ze van ja, reclame wel of niet, prima. Maar we gaan het in elk geval niet compenseren. Um, en aan de linkerkant zie je... ja, we willen die reclame niet. Ja, ik denk dat het een vrij giftige cocktail kan worden. En dat als je iedereen die nu pleit voor het afschaffen van reclame... moet zich realiseren dat hij waarschijnlijk... een stuk minder publieke omroep krijgt. Ja, als dat je doel is... En ik veronderstel dat bij sommige politieke partijen dat het, het geval is. Ja, dan is, het een, dan is het een eerste stap. Maar je moet wel even goed nadenken over wat daar de consequenties van
0: zijn. Ja. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen: van we krijgen een helderder publieke omroep. die geen financiële prikkels meer heeft. Want dat is natuurlijk wel zo nu met de grote reclameblokken. moeten daar kijkcijferhits tegenover staan. Dat zijn misschien niet de onderwerpen die je echt bij de publieke omroep vindt passen. Dus het kan ook ervoor zorgen dat er een sterkere. Publieke omroep komt met een helderder profiel. Dat is de win dan ook voor de politiek.
2: Ja, ik, ik geloof niet dat dat. Ik, ik wil me niet mengen in de discussie over welke programma's er wel of niet uitgezonden zouden moeten worden op de publieke omroep. Maar uh, het, het lijkt mij in alle gevallen onverstandig om te zorgen dat je er geen reclame op uit gaat zenden. Het is juist in 1967, toen is de ster opgericht. En toen was de belangrijkste reden om het op te richten... om te zorgen dat je niet zo afhankelijk van de politiek zou worden.
0: En dat wordt nu alleen maar groter op het moment dat je dat gaat loslaten?
2: Zelfs al zou je, ik denk dat het niet gebeurt... maar zelfs al zou je nu financiële compensatie krijgen... voor het wegvallen van sterreninkomsten of delen van sterreninkomsten, dan nog is dat een heel gevaarlijke strategie... omdat je dan helemaal afhankelijk van de politiek wordt... en bij een volgende politieke constellatie... mogelijkwijs je hele bestaansrecht kwijtraakt... Ja. Dus het lijkt me in dat opzicht onverstandig. Even los van wat hier de consequenties voor het bedrijfsleven voor zijn.
0: Ik, ik snap de redenering en uh, je geeft ook wel eventjes aan... de tegenvallende reclameinkomsten, want dat is natuurlijk uh, wel aan de hand. Hè. Je noemde net even het bedrag van 200 miljoen... maar de minister houdt in de miljardenbegroting rekening met 150 miljoen. En dan hoor je ook weer bedragen van 160 miljoen. In ieder geval, er is een behoorlijk gat geslagen. Dus de NPO heeft ook wel reden om zich zorgen te maken... over die advertentieinkomsten.
2: Deels uh, heb je daar gelijk in... Uh... Maar dan moet je wel even kijken van waar is die uh, daling nou eigenlijk door veroorzaakt. Dus als je kijkt naar de afgelopen 30 jaar... dan is het gemiddeld 200 miljoen geweest. In de afgelopen 5 jaar is daar zo'n 40 miljoen van afgegaan. Of, eigenlijk is dat niet eens helemaal waar, zo'n 30 miljoen. Want afgelopen jaar hebben we 167 miljoen ongeveer afgedragen. Die vermindering van die 30 miljoen... die komt voor een heel belangrijk deel door de tegenvallende luistercijfers van 3FM... Dat is het verreweg het grootste gedeelte van de daling die is ontstaan. Uh, daarnaast is het natuurlijk ook zo dat er wel iets aan de hand is... met lineair kijken, met lineair luisteren. Dus dat je wel een beweging ziet. Maar die beweging die gaat eigenlijk heel langzaam. Uh, die beweging die gaat steeds naar digitaal toe. Dus wat je moet doen in mijn beleving als publiek onderzoek... is zorgen dat je ook aan de digitale kant succesvol wordt. En dan ben je daar, is mijn overtuiging nog steeds toe in staat om 200 miljoen af te
0: dragen. Ja, en, maar toch uh, houdt de minister dus in de meerjarenbegroting rekening met maar 150 miljoen, dus dat is dan wel per jaar een gat, hè? want dat staat in die Kamerbrief... van ja. november 2018, dat hij rekening had met die 150 miljoen. Ik denk, dat is wel een flink gat van 50 miljoen... omdat gewoon partijen als Google, de grote techreuzen... steeds meer advertentieinkomsten wegslurpen.
2: Ja, nou dat is deels waar, maar deels komt het dus ook door, 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 door radio. Door, door wat ik net vertelde over 3FM. Maar belangrijker is dat um, de minister... die heeft er, denk ik, niet zoveel vertrouwen in... Mm -hmm dat het de NPO en Ster lukt om in dat digitale domein... heel succesvol te zijn. En hij ziet daar gewoon dat we daar eigenlijk heel traag in bewegen. En mijn overtuiging is dat hij gewoon simpelweg wil... dat we daarin succesvoller willen worden... en dat we daarmee ook weer op weg gaan naar die 200 miljoen euro.
0: En als je het dan hebt over dat digitale stuk... dan heb je het neem ik aan ook over online... en wat er via de websites allemaal naar buiten gaat.
2: Precies, het bereik van de publieke omroep... en alle sites van de omroepverenigingen... dat is echt vreselijk groot. Dus daar zijn heel veel mensen die dagelijks gebruik maken... van alle websites, van de NOS en van de AVRO... en van alle omroepen. Uh, en daar, uh, daar zie je dat je daar de reclame... potentieel echt maar voor een heel klein deel benut. Als je dat wel zou benutten... zou je gemakkelijk die 200 miljoen kunnen uh, blijven afdragen.
0: Toch, als je dan nu dan kijkt naar die website, zit er dan onvoldoende prioriteit bij de verschillende omroepen om daar ook echt. Na te denken vanuit een advertentiemodel?
2: Nou, ik denk dat het laatste wel een beetje het geval is. Die prioriteit ligt daar niet per definitie. Dat komt ook omdat zij geen enkele prikkel voelen, want ze voelen de directe relatie tussen dat geld en die advertentieinkomsten ook niet. Op radio en televisie, daar is het allemaal gebruikelijk. Daar weten we dat er voor het acht uur naar een reclameblok zit. Maar op een website, ja, daar moet je natuurlijk een technische handeling verrichten om te zorgen dat daar reclame kan komen te staan. Ja, dat moeten mensen wel doen.
0: Ja, maar ik kan me ook wel weer voorstellen, als je nu kijkt... het online budget is maar 2,5% van het geheel, als ik het goed heb. Dus dat gaat om, uh, nou ja, 4 miljoen. Dus ik snap wel dat ze die, die prioriteit nog niet helemaal voelen.
2: Nee, dat, dat is zo, maar dat komt natuurlijk ook omdat je die ruimte niet maakt. Uh, het EY heeft uh, um, als consultancybedrijf een opdracht van het ministerie gekregen... om te kijken wat het potentieel is. En zij hebben aangegeven dat het potentieel tussen de 50 en de 70 miljoen euro is. Dus dat is echt heel erg groot.
0: Terwijl je eigenlijk nu bij niet alleen de publieke omroep ziet, maar bij heel veel partijen, dus ook de commerciële partijen... of het nou radio of televisie is... dat er online echt nog heel weinig te verdienen is. Je moet heel hard werken om daar een beetje centjes te verdienen. Ja,
2: dat is niet helemaal waar. Want als je ziet wat er digitaal oplevert... dan is het per, per kijker of per gebruiker... is dat echt vreselijk veel meer dan televisie en radio.
0: Elke week lucht onze columniste Marjan Zwageman haar hart over een onderwerp in het medialandschap. Dus uiteraard heeft ze ook een prangende vraag voor onze gast Frank Volmer, en die ga je zo meteen horen na de reclame in BNR Beeldbepalers. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over het plan om sterrenclames op termijn af te bouwen... met allemaal nou ja, ingebouwde voorzorgsmaatregelen. En daar praat ik over met mijn gast van vandaag, Frank Volmer. Hij is directeur van de Ster. We hebben net al eventjes uh, geschetst dat er eigenlijk uh, verschillende visies zijn. De NPO heeft uh, aangegeven, nou, we willen wel onderzoeken... hoe dat afbouwen eruit moet zien. En uh, natuurlijk als directeur van de Ster zeg je... heel slecht idee, moeten we niet doen. Nou, is het zo dat ook uh, Jule Rijksman in het Stuur zit van de sterren en natuurlijk ook uh, bij de NPO. En nou ja, jullie hebben daar discussie over. Dat lijkt me een ingewikkelde situatie.
2: Nou, dat, dan heb je in ieder geval gesprekken waarbij je van mening verschilt. Ja, ja, ja,
0: ja. ja. Hoe ga je daarmee om dan?
2: Nou prima hoor, want ik begrijp haar, um, um, haar, haar standpunten wel. Ik bedoel, ik ben het niet met haar eens, maar ik begrijp wel wat ze zegt. En ik, uh, en ik vind het riskant wat ze doet, omdat. Uh, nou, nogmaals, zelfs als je het gecompenseerd zou krijgen... vind ik het een slecht idee. Uh, maar ik denk ook dat je het niet gecompenseerd krijgt. Dus dat je ook nog echt met vuur speelt.
0: Nou is het natuurlijk uiteindelijk wachten op de brief van minister Slob. Hè? Dan zullen we een visie horen. Nou ja, dat zou ergens in maart moeten komen. Dat zou wel over de verkiezingen uh, worden getrokken. Maar stel nou is dat het echt naar een uh, reclamevrij model zou gaan. Hè? Op termijn. En dat we meer een soort BBC model uh, gaan krijgen. Wat betekent dat dan voor ons als kijkers?
2: Ja, dat, dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk, dat vind ik ook een beetje het rare. Het gaat over 200 miljoen euro. Die 200 miljoen euro maken wij over aan de overheid... Die overheid gebruikt dat voor de mediabegroting. En ze kunnen bepalen dat wel of niet aan de publieke omroep te geven. Maar dat is ook een beetje mijn punt. Dat zelfs al, eh, al wil je de publieke omroep kleiner maken... Wat, wat logischerwijs gaat gebeuren op het moment dat daar minder geld naartoe gaat... dan, eh, dan nog is het raar om af te scheiden te nemen van de ster. Want dat geld zou je voor van alles en nog wat kunnen gebruiken. 200 miljoen, daar kan je ook elke basisschool een leerkracht voor geven. Dus er zijn, eh, je hoeft helemaal niet om tot een kleinere publieke omroep te komen... als dat je doel is, afscheid van ster te nemen.
0: Ja, maar toch uh, is het wel uh, frappant dat je dat zelf ooit wel gezegd he uh, hebt... in jouw tijd als directeur van TMG, van de Telegraaf Media Groep... dat je daar wel voor zou zijn.
2: Nou, ik heb toen nooit gezegd dat ik uh, afscheid van uh, Ster wilde nemen. Dat meen ik me niet te herinneren. Volgens mij heb ik wel maar iets ja, gezegd CEO over de CEO
0: heeft het toen uh, gezegd en dat zullen jullie afgestemd hebben. Hè? Ja, dat zou ik, nee, zeggen.
2: Ik, ik kan me even heel lang geleden herinneren dat er wel een CEO geweest is die dat geroepen heeft. Maar ik, volgens mij heb ik in mijn, ook in mijn tijd in mijn telegraafverantwoordelijkheid gezegd... van daar waar de publieke omroep is kunnen ze maar beter zorgen dat ze ook reclame uitzenden. Want anders dan een, een, een website als de NOS zonder reclame... is echt een grotere concurrent van de Telegraaf of van de Volkskrant... dan eentje met reclame. Dus ik denk dat je juist moet zorgen voor een voor een level playing field, voor het zorgen ja. dat het overal hetzelfde is.
0: Zou je niet ook kunnen overwegen, want je noemde nu even NOS... en daar heb je natuurlijk sport, waar nou ja, die reclameinkomsten enorm belangrijk zijn... Hè, want daar vindt de bond vaak ook nog wat van en iedereen snopt er wat van mee... dat je zegt van, stel dat je al dingen gaat afbouwen... dat je dat op bepaalde punten niet doet... en dat je het wel overeind laat rondom de sport.
2: Ja, ik vind dat je het gewoon overal overeind moet laten. Ik ja, zou werkelijk snap niet ik. weten waarom je, waarom je met delen van reclame moet stoppen. Er was ook een Idee om, nou te ja, met de
0: om de financiële prikkel uh, niet meer te hebben... waardoor je kwalitatief maar... betere content krijgt. Want zij voelen nu gewoon op de plek van de NPO... dat op het moment dat die advertentieinkomsten teruglopen... dat ze meer kijkcijferhits moeten neerzetten... die misschien niet echt voldoen aan het doel van
2: de publieke omroep? Ja, ik geloof echt niet dat dit waar is. Ik geloof dat er niemand is bij enige omroep... of bij de zenders of bij de radiosenders... die zich bezighoudt met wel of niet reclame... en die zijn programmakeuzes daardoor laat beïnvloeden. Er zijn geweldig grote programma's... zoals de Luizenmoeder en de, de Boerzoetvrouw. En die worden echt niet gemaakt... omdat er iemand zit na te denken over de advertentieinkomsten. Dat we daarmee veel advertentieinkomsten kunnen binnenhalen... is een feit. Maar wij maken gewoon reclame bij datgene... wat de publieke omroep levert. En dat is een totale vrije keuze van en overigens wordt die afhankelijkheid soms ook wel eens een keertje uh, overigens uh, onderschat uh, dat hij ook bij commerciële omroepen op dezelfde, uh, dezelfde manier plaatsvindt. Het, 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 uh, het half acht journaal van RTL of de inhoud van het NRC handelsblad worden echt niet beïnvloed door advertentieinkomsten. Dat is echt een totaal uh, nou, idioot nou Ja, Ze voelen bij de
0: NPO die financiële prikkel wel. Dus nou ja, goed. Uh, uh, ik heb nog een vraag voor je, want die heb ik natuurlijk wel aangekondigd. Elke dinsdagochtend hebben we natuurlijk de column van Marianne, Marianne Zwageman hier op BNR. En zij heeft altijd een onderwerp uit het medialandschap. Maar voor deze uitzending hebben we haar speciaal nog eventjes gebeld voor jou... om te kijken welke prangende vraag ze voor je heeft. En dit is hem. Nou heb ik in 2017 in mijn column op BNR... al een oproep aan hem gedaan... om na te denken over een opvolger... van de stercompensatieregeling. compensatieregeling Die was er jarenlang. Toen kregen kranten, hè, dat noemen we tegenwoordig nieuwsbedrijven... die kregen een financiële bijloop... uit de tv-reclame... om ze te compenseren voor de tv-reclame... die toen nieuw was... En ik vind eigenlijk dat er zoiets terug moet komen. Is Frank daar actief mee bezig? En zo nee, waarom niet?
2: Ja, uh, nou, laat ik zo zeggen dat ik ben vooral bezig met proberen zoveel mogelijk geld binnen te halen. En de bestedingen van dat geld, dat is echt aan het ministerie en aan de politiek. Ik vind het in zichzelf een hele logische gedachtegang... dat je breder zou kijken over hoe je het hele medialandschap kan versterken... En het is ooit afgeschaft. Er werd toen echt geïnvesteerd in de journalistiek. Het zou ook een heel logisch doel zijn... om een deel van het geld daarvoor aan te wenden. Maar dat vind ik echt een keuze die politiek zelf zou moeten maken.
0: Oké, okay, maar je vindt het wel logisch...
2: Nou, ik vind het uh, belangrijk dat er in Nederland een sterk medialandschap is... waarin journalistiek, maar ook het maken van uh, allerlei onderdelen van de media... die niet gemaakt worden door de commerciële partijen... dat je daar heel goed over nadenkt hoe je datgene wat je belangrijk vindt kunt behouden. Dus ik vind de gedachtegang van Marianne een hele goede.
0: Ja, en ze vroeg natuurlijk, ben je ermee bezig? Nou is het makkelijk om alleen naar de politiek uh, te schuiven... want je kan natuurlijk ook uh, er wel over in gesprek gaan.
2: Nou, Maar ik moet heel erg zeggen, dat vind ik echt mijn taak niet. Mijn taak is om te zorgen dat datgene wat de publieke omroep maakt... dat we daar zoveel mogelijk geld mee binnenhalen. En hoe meer geld we binnenhalen... hoe meer mogelijkheid we hebben om deze keuzes te maken. Dus daar hangt het allemaal vanaf.
0: Op het moment Precies. dat dat geld er is, dan, dan, dan zou dat een goed idee zijn. Ja, als we maar genoeg geld kunnen binnenhalen. We komen alweer toe uh, bij de conclusie. En uh, wat denk jij nou uiteindelijk vanuit jouw rol... Hè, je bent natuurlijk directeur bij De Ster... wat het belangrijkste is voor een gezonde financiële toekomst van de NPO?
2: Nou, ik denk heel simpel dat het bedrijfsleven in Nederland in de volle breedte... dus zowel gesteund door VNO, NCW, MKB Nederland, de BVA, de PMA... zijn eigenlijk allemaal voorstander van het handhaven van sterrende reclamemogelijkheden. En het publiek, dat is ruimschoots onderzocht in verschillende onderzoeken... is helemaal niet tegen reclame. Dus waarom zou je jezelf de 200 miljoen ontnemen... waarmee je echt een heleboel mooie dingen kan doen?
0: Want op het moment dat je die 200 miljoen ontneemt, dan zijn de consequenties...
2: Nou, ik denk dat de consequenties gaan zijn dat er minder budget voor de publieke omroep is. Maar zelfs als je dat accepteren, dan nog zijn er heel veel mooie dingen die je van 200 miljoen kan doen.
0: Uiteindelijk moet het, dus, het politieke besluit moeten we afwachten. Durf je al een beetje te voelen welke kant het op gaat?
2: Ja, ik heb er alle vertrouwen in dat, er, dat, uh, dat die beslissing om ster af te schaffen niet genomen gaat worden.
0: Okay. De beeldbepaler van de week. Tijd voor de beeldbepaler van de week. En uh, we bekijken altijd met elkaar wie bepaalde deze week het beeld. Redacteur Marlief van Haarlem, vertel. De
1: beeldbepaler van de week is Giel Belen. Want de dj van Veronica... die zei maandagochtend in de uitzending het volgende... over de documentaire over Michael Jackson. Het is vreselijk wat hij gedaan heeft. Maar ik zou toch willen zeggen, er zijn ergere dingen. Maar even later, zei Giel ook, ik moet het ook niet goed lullen. Het is vreselijk. Nu heeft website uh, De Media Courant zijn eerste uitspraak... als kop verwerkt boven een artikel. En Talpa Radio heeft via een advocaat... een brief naar de Mediacourant gestuurd om die kop te laten aanpassen. Nou, Talpa die laat in een reactie aan onze redactie weten... de kop boven het artikel pretendeert dat dit de conclusie is van het gesprek... dat Giel met zijn collega's had. En de conclusie was echter juist dat er geen ergere dingen zijn. En dit kwam in het artikel van de Mediacourant uh, onvoldoende naar voren... Nu heb ik eventjes gebeld met mediaadvocaat Remco Kleuters. En uh, ik vroeg hem of Talpa eigenlijk een punt heeft.
2: Ik denk niet dat uh, dit Talpa iets gaat opleveren. Het is in de studentie uitgemaakt dat een kop een stuk minder genuanceerd uh, mag zijn dan een heel artikel. Er is natuurlijk wel een grens aan. Een kop mag niet misleiden. Er mogen geen aparte onjuistheden zijn. Maar uh, er mag in een heel korte, uh, in een kort bestek wel een heel duidelijk standpunt worden genomen. Uh, het is wel van belang uh, of de inhoud van het artikel die kop niet compleet ontkracht. Maar dat is hier ook niet het geval. Uh, in het artikel is heel duidelijk uitgelegd wat daar gebeurd is.
1: Dus ik zie geen problemen in die kop.
0: Dus uiteindelijk zegt hij uh, dat uh, Talpa eigenlijk geen kans heeft met deze hele rechtszaak.
1: Nee, dat klopt. En de Mediacorant heeft het artikel ook nog steeds op de website uh, staan. Die hebben ook zoiets van, nou, duimpje naar beneden voor Talpa... met de vraag uh, of dit aangepast gaat worden. Gaat dus niet gebeuren. Wat vind jij hiervan?
2: Het lijkt me kansloze actie van Talpa. En ik uh, geloof ook niet... Ik geloof dat ze hiermee mediacorant veel meer publiciteit geven... dan ze anders gehad zouden hebben.
0: Is het niet ook heel erg bijzonder dat zij zich... Uh, nou ja, lijken te bemoeien met wat uh, journalisten... ik bedoel, wat je ook van welke website vindt... maar dat ze zich daarmee bemoeien met de, met de inhoud?
2: Nou, vooral in het geval dat iedereen heeft kunnen horen... wat er precies gezegd is. Dus dat iedereen het ook heel logisch vindt... dat je deze kop over een artikel zet. En een kop is, uh, nou ja, dat weet ik je maar. Het verleden is toch altijd wat minder genuanceerd dan het hele artikel. En, en dat het, mag ook niet, toch? die Rim ja. zich heel naar geluisterd heeft, die kan zelf die nuance aanbrengen. Dus ik denk dat het vrij kansloos
0: is. Ja. Vind je überhaupt nog iets van de opmerking van Giel?
2: Nee, ik heb de documentaire niet gezien, dus die ga ik eerst maar eens kijken.
0: Oké, okay. uh, het, is, het is vrij schokkend uh, om te kijken. Ik heb hem wel gekeken en. Uh, ik ben er veel over in gedachten wat ik er nou van moet vinden. Het is, het is eigenlijk gewoon afschuwelijk. Uh, die die opmerking van Giel kan ik in ieder geval niet begrijpen. Uh, dit uh, was hem. Uh, dank je wel, van Haarlem, uh, voor de Beeldbepaler van de Week. En uh, dank ook aan mijn gast, Frank Vulmer, Hij is de directeur van De Ster. Dit was BNR Beeldbepalers. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. En uh, we zijn heel graag volgende week weer bij u terug.